0: 欢迎来到龙图猫的像在，我是 A 4君，是这里的食刻。今天主人不在，所以就由我来为你诉说有关于在不同时空里面有趣的故事以及事件吧。不知道你还记不记得有一个阶段是这样的：在你国小上国文课时，老师会要求你从家里带一本字典到学校里面，在课堂上查生字。不过由于字典实在太过于厚重了。所以大概也就只有在学期末要整理抽屉的时候，才会想起那一本字典，并且把它跟那些可能已经用不到的课本一并的带回家做处理。像那些用不到的课本，可能就躺在资源回收箱里了。至于字典嘛，可能就会躺在你的书桌上，一躺就是一个暑假、一个寒假之久呢。所以你猜对了吗？这一次的第一则事件要讲的东西跟什么有关？答案就是字典。W 光明小学入门二班教室里面有一本重达180公斤的字典，这本字典就放在教室后方的展示台上，供人参阅。而这本字典的主人不详，年代也不明，考试学校初建好的时候，这本字典就在这间教室里面了。字典的封面是由牛皮所制成的，而封面上的字其实早已斑驳不堪，你只能勉勉强强分辨得出“字典”这两个字而已。内页全部都是用红色的字体所撰写而成。听详读过这一本字典的老师们说。字典里面的资料精准度相当之高，而且每年都会自动更新调整并刊物其中错误的内容，所以这本字典的重量以及页数还不断的增加当中。更神奇的还在后头呢，那就是这本字典可重达180公斤，以一个普通人来说，要搬运它是一件不可能的事。在这种情况下，根本不会有任何一个教职员愿意把它搬到不同的教室里面摆放。可是这本字典似乎不需要任何人的移动，就可以抵达到不同的教室里面去，摆放在他自己认为心目中理想的位置。至于这个字典，它是不是有机生命体，亦或者它其实只是个能够瞬间移动的180公斤的字典，还是说它其实是某个科学家研发出来的黑科技？从以上的故事来看，我也很难断定这本字典的来历为何，就只好请你自行想象、猜测或者去研究喽。最近布告栏出现了很多很有趣的工作呢，如果你有兴趣的话，可以去看一看，说不定有你要的职缺哦。里面令我最感兴趣的大概就是月曜乐游乐园吧。要乐游乐园很有趣的一件事情是，名字的组成是三个快乐的“乐”，分别念成“乐”、“要”、“乐”三个字，所以我有很多朋友就很直观的直接念成了“乐乐乐游乐园”。这不是重点，重点在于，如果你是要应征月耀乐游乐园的纪念品区店源的话，那请切记，在游乐园关闭之时，确认好纪念品区的门窗有没有紧闭，可不能让里面的布娃娃吹到任何一丁点的夜风。他们可是会因此苏醒过来，到游乐区里头的自由落体游乐器材，也就是大家俗称的“打龙神。而这些布娃娃拖着缓慢的身躯，一步步的翻山越岭，终于来到了他们心目中的巴别塔。此时，这些布娃娃就会围绕着那俗称为大怒神的自由落体游乐器材开始进行膜拜以及跳仪式性的舞蹈，直到黎明。他们看见了日出，这些布娃娃会再度沉睡，沉睡在约奥勒游乐园里面的各处。毕竟，也不是每个布娃娃都有那个能力翻山越岭来到他们心目中的巴别塔。提到求职，你是不是想起了《谁无个性》美术馆里面那薪水是一般警卫六倍的夜间警卫的故事呢？但在《谁无个性》美术馆里，除了薪资以外，其实也有很多很有趣的美术品呢。例如说，像是《谁无个性美術館》美术馆外有一个用强化玻璃给围起来的喷泉。这座喷泉神奇的地方在于，它会在破晓之时，也就是在太阳刚出来的时候，会开始喷出大量的蜂蜜。这些蜂蜜大概累积到了小腿肚。喷泉旁的八座石狮子雕像会开始解封，跑出狮子。这些狮子会饮用喷泉所喷出来的蜂蜜来填饱肚子，直到了中午十二点为止。这群狮子会再度变回石像。至于在这喷泉旁会变回石像的八只狮子究竟是不是真的狮子呢？也许只有试图杀死这一群狮子来获取它肚中蜂蜜医治秃头的人才知道了。居然提到了美术馆，那就不得不提一下里头的艺术品以及画作，其中的价值应该都是很难用金钱做衡量的。毕竟连在拍卖会场上面都可以标出一些令人瞠目结舌的天价了。东国百货公司的电视墙上正在播放着那一天晚上慈善拍卖晚会的宣传影片。其中也不乏一些稀有的珍奇异兽的收藏品，例如说奇美拉的头盖骨、奴比雪怪的脚掌等等的。当然，那一些名画、古董以及有价值的艺术品，身家一个比一个都还要来得显赫的拍卖品，也不会在这场拍卖会上面缺席。当然，在一场拍卖会也吸引到了许多政商名流的参与。其中有一个富商，他的名字叫做福捞，他看中了拍卖会里面硕果仅存的两副一模一样的陶瓷精雕品，他的名字叫做银河。当拍卖会轮到了银河这项拍卖品的时候，福捞毫不客气的直接出价四亿，标下了这一对银河。确定得标以后，弗劳做出了令众人意想不到的事，就是当他得标的当下，他冲上了拍卖会的舞台，将其中一副银河给砸碎。此举震慑了所有拍卖会场上面的贵宾们，他们目瞪口呆的看着在舞台上的弗劳，想知道他接下来想干嘛。此时，弗劳趁大家还惊魂未定的时候，发表了一篇很魔性的演讲。在结尾时，他只说了一句：“现在他是全世界独一无二的一副银河了。”我相信你们知道他现在的价值在哪，就以私意起标吧。弗牢语弊后，约沉默了半刻，瞬间会场开始鼓噪了起来，每个人像杀红了眼一般开始竞标这一副全世界独一无二的银河。等到这一副银河结标之时。福劳靠着这一副银河，净赚了十六亿。虽然我们大部分的人都不能像福劳那一样随随便便进入拍卖会所，一个交易就是几个亿起跳去买那些珍奇异宝。可是，在生活当中，其实也有很多很有趣的市集正在等着我们，不是吗？就像有很多人很喜欢到二手市集去寻宝一样。别人不要的东西，说不定在你眼里是一个不错的自保，而且你可以用相对便宜的价格去买到它呢。除此之外，你也可以和老板一起闲聊着他们桌上摆放的那一些二手物品的故事呢。像之前在公园里的二手市集里面，有一个摊位，它只摆着一双女性童鞋，售价牌上标记着一双三十元。摊位上的老板是一对夫妻，我好奇地凑了上去，问了他们几句有关于这双童鞋的故事。他们也不吝啬地告诉我说，他们的女儿在半年前被一道白光接上了天，而那道白光唯一没有带走的是她穿在脚下的那双鞋，也就是这场二手世纪拍卖会上面的这一双鞋。这双鞋使他们痛心，因为每当看到这双鞋的时候，就会令他们想起女儿居然这样莫名其妙的就被一道白光给接上了天，再也没有回来过了。这使他们无法接受，也不想要再看到这一双鞋带给他们不好的回忆，所以他们决定要卖掉这一双鞋，下定决心打从心底底去接受女儿的离开。并且和女儿好好的告别，让他们回归到正常且规律的生活。而我希望，当有人愿意买下这一双二手童鞋的时候，他们夫妇也可以同时得到慰藉。然后，我突然想到了一件事。那便是在这个会举办二手市集的公园附近，有一个长板坡，坡道上是有一间餐厅的。而这间餐厅有趣且特别的地方在于，它是需要蝴蝶当引路人的。而这是什么意思呢？就是我们必须要有一只在公园里草丛间翩翩起舞、五颜六色的蝴蝶。帮忙带路才可能进入这个餐厅里面用餐。正因为这一间餐厅的店长是一个爱蝶成痴的人，所以只接受蝴蝶喜爱之人进来用餐。而我想，我大概就是那一个不受蝴蝶欢迎的人吧，因为我从来没有进去过那个餐厅用过餐。最后，那一间餐厅还有一个不成文的规定。那就是他不准任何人带笔进去，不论是铅笔、毛笔、画笔、炭笔、钢笔、眉笔、签字筆、圆珠筆、彩色筆等等的，只要是筆类的东西，他都不能带。所以在进去之前，还常常会被服务生放包包呢。至于里头的东西好不好吃嘛？因为我从来也没有进去过，所以我怎么可能知道呢？对了，你还记得童谣庄吗？那可是灰色虎斑猫很常去的地方呢。童谣庄是个以水稻以及苹果闻名的农庄，所以你置身在其中的时候，就像是回到那淳朴的农业时代，穿梭在田野、果园以及山河院当中，悠游,游在乡间小路，聆听着夏日蝉鸣，但……没有多久，你可能会发现这里好像是一个没有人的空城，却能常常看见猫的踪迹。传闻也是这里的猫让童谣庄的田园能够每年大丰收。至于庄园里面的居民嘛，你可能还得多找找了。童谣庄还有一个远播驰名的寺庙，庙就树立在村庄的正中央。关于这间寺庙的传闻是，有关于情侣夫妻失和想求复合，都会到这个地方来参拜，听说都还蛮灵验的。而寺庙旁边刚好有一棵大榕树，榕树下常常聚集着一堆猫，在这一群猫里面，有一只母猫的项圈绑着一只口。如果来参拜的人是希望可以跟已经分手或者离婚的伴侣再度复合的话，那么就要在参拜结束之后向那一只猫索取口红，这样你复合的机会就会大大的提高。但通常那群猫就像事先知道你是过来求复合的。在你进行参拜的同时，就已经先从大树下跑得无影无踪了。这时，你就得不断地在广大的田野以及果园间寻觅那一只绑着口红的猫。身在此时此刻的你，一定会恨。早知如此，何必当初呢？所以，听见了童谣中的故事，你还有兴趣到此一游吗？如果没有兴趣，也没有关系，我们可以选在风和日丽的夏天。看着没有云的天空，必然的海洋，一同享受着悠闲的暑假。坐在海边旁的观景台上，看着底下沙滩上有许多穿着清凉、身材姣好的女生，亦或有着健康荞麦色肌肤的冲浪客，也可以跟其他游客一样晒着日光浴。而旁边总会有一些小贩在卖着饮料、刨冰、香肠、蚵、呃、嗲。和阿珍、葱油饼、红豆饼等等，但最近你会在海边的众多摊贩当中发现了一个奇特的摊位，它是在卖书的。然而，有一本书是令你感到不可思议的，那本书的介绍栏位上面写着： 50公斤的字典，如果想搬就搬回去吧，这是免费的。欢迎你来到我迷途猫的乡哉，我是 A 四君，希望您下次光临。